0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。西施月溪女，明艳光云海。未入吴王宫殿时，晚沙古时今犹在。这是李白的作品，描述四大美人之一的西施曾是越国的一个浣纱女子。成语“沉鱼落雁”中的“沉鱼”就是形容西施的美貌。哎呀，鱼看到这么漂亮的姑娘在水边，都羞得沉到水底去了。诗中提到吴王宫殿，这又和越王勾践的复仇血耻息息相关。勾践卧薪尝胆的事迹是千古以来砥砺心智的最佳教材。越国是夏朝少康的后裔，位于今天浙江省境内，当时与中原地区鲜少联络。春秋末期，西元前496年，勾践继承父业，成为越王。越国的世仇吴国立即发兵攻打，勾践派出敢死队冲向前线。先是排成三行，在步行至吴军阵前，齐声呐喊之后，集体自刎身亡。吴军吓得目瞪口呆，越国军队趁机发动袭击，吴军战败撤退。吴王阖闾伤重去世，临终前交代儿子夫差一定要为父报仇。勾践战胜吴国后，日夜难安。听说吴王夫差为了报仇，随时准备大举来攻。单经营、有谋略的大臣范蠡建议按兵不动。勾践不听，决定先发制人，结果兵败，乞和，领土并入吴国。勾践甘愿降为奴仆。吴国的相国伍子胥反对议和，认为夫差应该彻底灭亡越国。在此存亡关键，越国的大臣文种被妥厚礼，送给吴国大臣伯嚭。伯嚭收受了贿赂，果然对夫差进言，不妨接受越国投降，赦免勾践死罪。于是夫差下令从越国撤军。伍子胥哀叹不已，认为夫差是纵虎归山，从此埋下祸根呐、啊。勾践将忠心耿耿的文种。留在越国继续治理地方，自己则是带着范蠡前往吴国，过着卑躬屈膝的日子。勾践住在吴王阖闾墓冢旁的一间旧屋，做着一般奴仆的粗活。夫差每次乘坐马车，勾践就充当马夫，奔前跑后，丝毫不见昔日气度。在《吴越春秋》这部典籍中，甚至记载了吴王有疾，勾践还亲尝夫差大便，以助诊断为恶、哎。表示对于夫差健康状况的关心。夫差看到了勾践毕恭毕敬的表现，认为他是真心归顺了。两年之后，就释放勾践回国了。勾践回到越国，为了激励自己，在屋内挂了一枚苦胆。每顿饭都要亲尝苦味，夜间则睡卧在硬硬的柴薪上，时时警醒，无忘国耻。这便是成语“卧薪尝胆”。勾践身穿粗布，吃着粗粮，跟百姓一起下田操作；妻子则是带领妇女养蚕织布，与大家同甘共苦，奋发图强。他们还以送酒、送牲畜的方式鼓励妇女生产。这应该是历史上最早的奖励生育政策。随着时间累积，越国逐渐兵强马壮，出粮千仓，恢复战斗能力了。为了削弱吴国的国力，勾践收购吴国粮食，使其粮库空虚；将上等的木材送给夫差，让他大兴土木，耗费吴国的人力物力。并且散布谣言，离间吴国君臣，导致伍子胥被杀。还有最厉害的一招就是美人计，把西施送去魅惑吴王。夫差沉迷美色，生活糜烂，不问正事，国家走向衰败。到了西元前四八二年，勾践多次出兵伐吴。夫差几乎是毫无招架之力，沦落到向越国求和的地步。不到十年，吴国被灭，夫差自杀。距离勾践当初兵败求饶刚好二十年，所以《左传》记载：“越十年生聚而十年教训，二十年之外，吾其为沼乎？”勾践灭吴之后。声望日隆，于是北渡淮水，与齐、鲁、宋等诸国会盟于徐州，并且依照封建规制向周天子朝贡。周元王认同越国是诸侯国中的霸主。越国这时的领土已经超过淮水以北，而与鲁国接壤；东面则由宁波出海，南自绍兴扩及到温州，西面则抵达江西鄱阳湖一带。辽阔的疆域内，土地肥沃，农业发达，孕育出更丰厚的国力。勾践是春秋时代的最后一位霸主，吴越争霸显示长江下游已经开发，地位日渐重要。勾践死后，国家衰微，最终亡于楚。春秋时代至此结束。勾践刻苦自勉，能忍常人所不能忍。忠成大业的故事流芳百世，让他成为忍辱负重、救亡图存的典范，确实意义深刻。不过，勾践的性格刚毅沉着之外，更多的是心狠手辣。毕生为勾践效忠的大臣文种，被逼自杀前曾说：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”形容勾践待人刻薄寡恩，范蠡就明确地指出，越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与共享乐。倒不是因为勾践相貌奇特，而是范蠡看清勾践的人格特质，不是一个具有容人雅量的主君，所以范蠡潇洒的泛舟而去。至于美女西施去哪儿了呢？正史并无记载。我是戏剧家，当然最相信剧本《晚纱记》。西施与范蠡是情人，久别重逢，两人共乘一叶扁舟，远离红尘而去。后来范蠡经商致富，被称为经营之神陶朱公。苏轼曾经写道。五湖闻道扁舟归去，乃携西子。西子便是西施，大家宁可相信这是属于美女的最美好的结局。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。